0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。广告先做到前头啊！医学史也没剩下几集了啊！最后我们来讲讲癌症。癌症可是号称叫“重病之王”，我们放在最后讲。这次呢，讲到癌症到底是如何被发现的，是如何一点一点的深入理解这个癌症的。毕竟癌症这个病它不是一个简单的问题，它非常复杂。癌症的治疗方法为什么是从手术治疗开始的呢？这个手术治疗真的能解决问题吗？有兴趣的不妨去听我的通俗医学史啊。对了，我的视频节目《达尔文的战争》的第一季已经上架了，大家可以到我们的小程序平台去看啊。毕竟这地儿啊才是我们自己的一亩三分地儿啊，没有中间商赚差价。最近有优惠啊，走过路过您不要错过啊！闲言少叙，书归正文啊。上文书说到，科马洛夫乘坐的联盟一号可以说是出尽了各种故障啊，太阳能板只有一半能打开，另一半打不开，这就导致了电力不足，他们的设备也只能开一半。在仪器不工作的情况下，科马洛夫只能靠手动返回大气层。但是在返回的时候又出问题了，就导致了他不得不在太空里面多绕两圈也就是说，落点是要重新计算了。苏联发射飞船呢，这方面它实在是太吃亏了，因为发射场的纬度实在是太高了，拜科努尔的纬度跟哈尔滨是差不多的，所以呢，就导致这个火箭呢都只能竖着绕地球转圈啊，你再绕圈圈，下面的地地球它也在自转呢，所以你多绕一圈，那地球又转过去一格，那落点呢肯定就歪了。美国人呢从卡纳维拉尔角发射，这个纬度呢就比较低。这个纬度大致和长沙是在同一个纬度线上，发射的火箭呢，就可以横着绕地球转圈那相对来讲就好办多了。没办法呀，这个科马洛夫的技术呢还是过硬的。联盟一号呢叮叮当啷的出故障，他居然还能凑合着一直坚持到了重返大气层。但是呢，就因为多飞了两圈，他不得不面对黑暗的环境，开始再入大气层的过程，就是开反推火箭减速。然后飞船呢，自然就开始下落了。等到进入了稠密大气，这个科马洛夫就只能看到窗外，它是火光一片的。这就是和空气摩擦导致的那个烧石材料开始燃烧了，开始气化、蒸发带走热量了。这段时间里面，因为有极高的温度，所以飞船外边的空气都已经进入了电离状态。因为这种等离子体呢，它能够吃掉无线电波。所以飞船和地面之间的无线电通讯是暂时中断了，地面也收不到它的消息啊！所以呢，这段时间也被称为黑障，也是最危险的时间段。还好呢，科马洛夫算是挺过了这个黑障的阶段。这个时候，飞船的速度已经降下来了，按理说呢，大概在七千米左右的高度就应该打开降落伞了。先是一个小的引导伞弹出来，开始初步减速，然后呢，拽出一个大的引导伞，然后再经过一段时间减速，再拉出一个更大的减速伞。这个时候，飞船的速度就从180米每秒逐渐降到了80米每秒。就这么一级一级的拉伞呢，往出缓冲啊。最后拉出主伞，主伞的面积高达 1,000 平方米。这么大的伞呢，要是一下就拉出来，绳子根本就受不了。因此呢，必须是逐级放伞减速啊，所以飞船呢都是用非常安全的圆形降落伞啊，跟那个滑翔伞它不是一回事啊。一开始呢，主伞它没有完全张开，只能把速度降低到四十米每秒。等过一段时间，这个主伞完全被吹开了，那么降落速度就可以降到八到十米每秒。这个时候呢，就已经相对安全了。不过这个速度呢？这个宇航员落地的时候还是会被蹲一下，这个人会蹲得不轻，所以苏联人就在飞船下面装了一根杆子啊，这根杆子大概是一米多长，只要这根杆子往地上一戳，反推火箭就开始启动了，然后最后这个反推火箭就起到缓冲的作用啊，起到个气垫子的作用，这下呢落地就一圆满了，前头九十九败都败了，就差这最后一哆嗦了。哪知道就在这最后一哆嗦上出事了。这一次主降落伞没放出来，地面的监控人员都傻了。他们就盯着那个遥控信号啊，就这么眼睁睁看着科马洛夫以每秒40米的速度撞向地面。科马洛夫其实他动作挺快的，他发现主伞打不开，马上就放备份伞。可惜备份伞他也没能打开了，不但……飞船摔下来砸扁了，而且点着了反推火箭的燃料，最后炸的是焦黑一片。科马洛夫的尸体完全烧焦了，而且残存下来最大的碎片也就三十公分那么大，可见当时的场景有多惨呢、啊？整个都炸碎了。科马洛夫是第一位在航天飞行活动之中死去的宇航员，啊，其他人呢都是在地面测试之中出的事儿，啊，他是第一个在太空飞行任务之中出的事所以他呢也算为太空牺牲的第一个人。飞船掉在了俄罗斯的奥伦堡州。三个小时以后，这个主管航天员的这个卡马宁带着人就到了奥伦堡州的这个降落地点。他们仔细收集了所有的残骸，一点一点地收敛起科马洛夫的尸体，然后运到了飞机场，送上一架伊尔十八飞机。然后呢，中途还要换飞机，换了一架安十二运输机。当时呢，因为天气的原因，莫斯科周围几个机场都没有办法降落，最后呢，就降落在了谢列梅捷沃机场。上面传来的命令呢，是就地进行尸检，然后拍下照片然后赶紧的就把这个尸体火化掉。第二天，科马洛夫的尸体就被火化了，然后送到莫斯科，举行了隆重的安葬仪式。科马洛夫呢，也被安葬在了克里姆林宫的墙边真理报呢也发表了大篇幅的哀悼文章，对科马洛夫进行了高度的赞扬。毕竟宇航员都是要冒风险的，前进的道路呢并非是一帆风顺，总会遇到困难和挫折，甚至会付出生命的代价。科马洛夫就是走在这条充满危险的探索的道路上的先驱者，这个评价呢还是非常高的。反正真理报致悼词呢都是这个基调啊。加杰林作为科马洛夫的好朋友，当然也是满怀激愤呢、啊。他对《共情团真理报》的记者是直言不讳地指出了，上级领导没有重视宇航员们提出的各种问题，他们对宇航员的生命啊是一点也没在乎。说白了，加杰林开始发牢骚了。他后来呢，还直接把矛头指向了设计局的领导密申。他说这个领导对联盟号宇宙飞船以及运行细节啊知之甚少啊。在飞行和训练活动之中，和宇航员呢是缺乏合作的。这个批评其实已经很重了。不管怎么说吧，联盟号飞船要进行大量的改进，因为上面的毛病实在是太多了。所以这一次的教训也非常的深刻。加加林是深度参与了对整个联盟一号事故的调查。这艘飞船上几乎是浑身上下都是毛病嘛。所以尽管科马洛夫的技术高超，他几乎挺过了所有的障碍，但是到最后。还是死在了降落这个最后一步上。那么降落伞怎么它就没有打开呢？后来呢，检查联盟一号飞船的残骸，一点一点进行分析，大家发现可能是一个低级错误导致的。这个飞船的外边要喷涂上一层非常厚的烧蚀材料，按理说呢，降落伞的伞舱里边它是不需要涂的。降落伞舱的盖子呢不应该被打开，但是在喷涂烧蚀材料的过程之中，这盖子居然就是开着的，就导致呢这个烧蚀材料被涂到了降落伞舱里边。这个飞船返回的时候呢，跟大气摩擦产生了非常高的热量，这个烧蚀材料就在不断的蒸发呀、升华呀，开始燃烧啊，它就开始带走热量。但是降落伞舱里边，它温度没有那么高。但你说温度没有那么高吧？它偏偏它还把那喷涂材料给烤化了。这个喷涂的烧蚀材料就融化成了黏黏糊糊的东西，就粘住了降落伞，所以这个主伞就打不开呢。而且备份伞也失灵了，这就造成了科马洛夫直接撞向了地面。同为宇航员的梁诺夫后来描述这个事件对宇航员的影响：当时大家的士气都是非常低落的。大家都在关心宇航员那种光鲜亮丽的一面，丝毫没有注意到他们承担的压力和风险。压力最大的那个人呢，应该就是加加林。加加林当时的压力呢，来自于好几个方面。一方面，科马洛夫是他最好的朋友啊，科马洛夫死了，他非常内疚啊。他甚至跟朋友说，他应该去找勃列日涅夫反映一下下边的情况，他觉得自己是有责任的。但是他几回都张不开嘴啊。而且呢，他也担心这个勃列日涅夫是不是不会见他呢？啊，他毕竟人微言轻啊。那别人还纳闷了：你人微言轻，你多风光啊！你刚才不是跟勃列日涅夫一块站在列宁墓顶上出席活动了吗？你怎么就不在当时跟他说呢？那加加林他心里也苦啊。他和勃列日涅夫他就没说过什么严肃的话题，也就是问个好啦之类的。即便他想说，人家也不想听啊，对吧？他虽然是国家的英雄啊，但说到底，他只是个门面，他是个棋子啊，他是个招牌啊，他没有实权的呀。那勃列日涅夫同志才没工夫听他这儿嘚嘚嘚嘚嘚嘚,嘚,嘚,嘚呢，是吧？是再说下边那些情况，这个上面领导其实心里都清楚。正因为加加林的身份实在是太特殊了，所以呢，他几乎就成了一个珍稀保护动物。啊，你这也不能干，那也不能干，你只能给我当花瓶啊，当门面。所以加加林心里头自己也不舒服。但是从苏联的角度来讲呢，就不能让他再去冒险了。所以加加林实际上已经失去了再上太空的资格啊，还是拿他当吉祥物一样供起来算了。其实呢，加加林当这个吉祥物，他当的挺难受的，因为他当时呢是宇航员训练中心的副主任。他很年轻啊，他资历上实在是镇不住下边的人。加加林在成为宇航员之前是空军的飞行员，累积起来他只飞了252个小时，飞喷气式的米格15他只飞了75个小时，其他时间呢他都在飞螺旋桨教练机、啊、估计他飞的是雅克18吧。从1960年到1968年，他已经是宇航员了。就在这八年时间里面，他总共飞了78个小时。平均下来一年还不到十个小时呢，而且这些年他没有一次是单独飞行的，都是跟教练一块飞的。那么其他宇航员呢？有很多都是飞行了 1,500 小时的老手啊，比如说跟他最好的朋友科马洛夫，他甚至是个试飞员，你想飞行技术得多高？哎，你说啊，加加林。除了顶着太空第一人的光环之外，有哪一点他能压得住手下那帮受训的老手呢？所以这是加加林又一个压力的来源。所以加加林呢就积极要求进行飞行训练。你太空不能上，你开飞机总算还好吧？啊，你不至于这都拒绝吧？于是呢他就积极申请啊，咱能不能开飞机呀、啊？于是他的要求呢就被批准了。1968年的3月27号早上，加加林和他的教官叫谢廖锦就坐进了米格15双座型教练机的座舱。这两个人呢，驾驶米格15呢，就直接起飞了，就冲上云霄啊！到了十点3 0分，加加林就和地面塔台取得联系，请求允许航向320度返航。然后呢，这个无线电就突然中断了，塔台失去了他们的无线电信号。与此同时，莫斯科郊外的弗拉基米尔新村附近的居民就听到了一声巨大的爆炸声，居民们还不知道是怎么回事呢，马上就出来看呢、啊。但是他们很快发现，啊，这个军队把这个地方给封锁了，而且圈子画得很大，一下画了好几里地。军方刚刚得知加加林的飞机可能出事了，所以马上就采取了行动。这地方其实离机场没有多远，按照一般人的想法呀，飞机失事嘛，这个飞行员肯定跳伞了、啊。你就找降落伞就行了嘛，结果这次找来找去就没找到降落伞。以往的空难搜寻呢，飞机的残骸往往会散布在好大一片地方，因为飞机失事嘛，你飞行员总是想拯救飞机嘛，就会尽量把飞机拉起来。这个过程啊，你擦个地皮啦，什么什么打个水漂啦，要么就翻跟头了，要么你空中爆炸了，反正残骸都会比较分散。但是这次军方的人搜来搜去，发现所有的残骸都在一大坑里。而且这个坑肯定是飞机栽下来的时候给撞出来的。仔细一测量，这坑还挺大，可见这飞机撞向地面的时候撞的有多狠呐、啊！所以呢，根据这个大坑的情况呢，只能判断这架飞机呢几乎是以70度到90度的角度直接从云层里面扎出来，然后呢就直接撞向了地面。这个过程呢几乎就没有什么减速的迹象啊！最后呢，在这坑里面找到了两个人的尸体。经过检验，就是加加林和他的教官谢廖金。苏联的事故调查部门还专门提取了他们的肌肉组织样本回去化验。如果他们的肌肉组织里面是富含乳酸的，那也就是说明他们到最后关头还在拼尽全力操纵飞机。肌肉要是用力的话，一定会有乳酸的积累的。如果当时他们已经处于昏迷状态了，或者根本没有操控飞机，那么也就检测不到这过量的乳酸嘛。经过检验，发现他们直到最后撞向地面的时候，仍然是清醒的，他们仍然在努力操纵飞机。那么这架米格15怎么会以这样奇怪的角度直接冲向地面呢？这个问题到现在呢也是很难解释的。苏联呢当时马上就成立了事故调查部门，毕竟加加林是名人呢、啊，他们需要给大家一个交代啊。最后他们发布的公告是非常简单的。只是说明加加林和谢廖金就是死于一次飞行事故，其他的什么也没说。加加林呢，后来当然是享有了非常高的荣誉了，就被安葬在了克里姆林宫的墙边。宇航员训练中心呢，也被改称为加加林训练中心了。而且月球上还有一座环形山，也是用他的名字命名的。毕竟他是太空第一人，为人类做出了巨大的贡献。加加林当年在上太空之前呢，曾经写过一封遗书，交给他的一个朋友保存。万一他真的回不来了，那么就把这封信交给他的妻子。因为他正常的回来了嘛，所以他原以为这封遗书肯定是用不上了嘛，他也就没有在意。没想到呢，这一次出了事故。这一次，这位朋友呢倒是履行了他对加加林的承诺，就把当年加加林的那封遗书给拿出来了。交给了他的妻子。遗书里面写了，自己如果遭遇了不幸，那么妻子是可以改嫁的。而且他还叮嘱妻子一定要教育好自己的孩子，其中呢就提到了不要让他们做公主，而要成为真正的人。不过呢，他的妻子后来也没有再嫁人，就这么把两个女儿拉扯大了。而且两个女儿都接受了高等教育，一个是主修经济，现在呢是普利汉诺夫经济大学的。教授和系主任，另外一个呢是主修艺术史，现在是克里姆林宫国家历史文化博物馆的馆长。他们两个都算是事业有成吧。这两个孩子都没让加加林失望。随着苏联的解体呢，当年很多的调查档案也就逐渐被披露出来了。但是俄罗斯政府就拒绝对加加林的死因启动重新调查，他们认为啊，当年1968年的那个调查它没有什么问题。啊，你再调查也调查不出什么新鲜东西了，不需要再来一次了。有些事情呢，也只能就维持原有结论。当年他们可能是为了躲避一个气象气球，这个动作太剧烈了，就导致飞机失控了。当然了，也有其他的很多解释，比如说有可能是飞机维护不力啊，那架米格15的教练机是不是有问题呢？第二，是不是可能阴雨天气也没有来得及通知他们呢？是不是也可能啊是氧气系统出了故障呢？或者就干脆就是这两个人操作失误了？反正各种说法都有，但最终就是没有一个定论。一直到了2013年，梁昂诺夫提供了一个新的说法，就是那个完成太空行走的那位啊，这位活得很长，经历的事情也太丰富了。他当时啊在附近进行跳伞训练，他当时呢听到了两声爆炸声，后面一声。应该就是加加林的米格15坠地的声音。那么前面一声爆炸声是什么声音呢？列昂诺夫认为啊，当时应该是出现了音爆的声音，也就是说有另外一架飞机在附近做超音速飞行。那么当时有可能啊，是一架苏15超音速截击机在附近做试飞。但是呢，这个苏15的飞行员他飞得太低了，所以就和加加林他们驾驶的米格15教练机的训练空域重合了。所以这架苏15呢，刚好在米格15附近，开加利玩超音速嘛，就掀起了气流，对米格15产生了强烈的干扰，所以加加林他们的飞机也就失控了。当时呢，加加林正打算返航啊，他已经开始降高度了，所以当时他飞机的高度才600米。猛然间，旁边的云层里面突然窜出一架战斗机，俯冲到低空不说，你还玩开加利，这加加林他们肯定是猝不及防嘛，直接就被气浪给掀翻了。进入了螺旋下坠的这个状态，这个时候的飞机没有多高啊，就加加林他们再也没有时间去改出这个状态，于是就直接撞向了地面。那么那架苏十五的驾驶员他怎么就这么不长眼呢？呃，苏十五呢是有一个非常大的雷达的，这个雷达呢当时有个缺陷，当时几乎苏联所有雷达都这个臭毛病，你要是看空中的东西。啊，这个天上还是比较干净的，就是空气和偶尔飞过几架金属的飞机。这个辨别目标是很容易的。如果你从空中啊低着头朝下看，下面全是地面，地面也有乱七八糟的反射回波，这时候这雷达就啥都分不出来了。这时候这架苏十五恰好是机头朝下啊，指着下边的。地面啊，这个时候你别说什么米格15他啥都分不出来。最后他就蹭了一下，窜到了米格15前面，然后把米格15估计还吓了一跳。最后他呢是拍拍屁股走人了，然后就把加加林的飞机给掀翻了。因为这事儿呢发生在低空， 6 0 0多米这个空中都不算高，所以当时是有目击者的。当时说有人看到天空中有飞机屁股冒着火，然后呢就一转弯向上爬入了云层不见了。这很有可能呢，就是目击者看到了那架窜到低空的苏15截击机。这个发动机的后燃器要是打开了以后啊，也就是加力燃烧室开了以后，的确啊，从后边看是可以看到屁股喷火的样子的。至于这个冒冒失失的驾驶员到底是谁，这个列昂诺夫他是不知道的。不过呢，他能理解这个家伙呢。肯定是一辈子也不敢承认是自己的失误导致了加加林的死亡。你想这家伙哪敢说嘛，对吧？不过呢，列昂诺夫的说法呢也不是最终的定论。历史上有些事本身就是因为信息大量缺失，我们就怎么拼他都拼不出一个特别靠谱的真相。所以我们现在呢仍然能够听到呃各种说法吧，到现在还不能下这个断言，到底加加林是怎么死的？但是我们知道，苏联航天界在那些年呢，那是流年不利啊，一个劲儿的出事儿。那美国人呢，倒是扫清了所有的障碍啊，扫清了所有的霉运，他们开始就变得越来越顺手了。我们下次再说。科学声音。